0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute echt mal wieder ein richtig cooles Thema, bei dem ihr sehr, sehr viel lernen könnt über Resilienz und Durchhaltevermögen, vor allem über Hartnäckigkeit. Denn ich spreche mit Christian Adelsberger. Er ist der Gründer und CEO von Ubik. Und ja, sag mal also die treuen Hörerinnen und Hörer unter euch, die kennen den Namen vielleicht schon, denn ich habe neulich mit Olaf Jacobi von Capnemic schon über Ubik gesprochen. Da gab es eine Finanzierungsrunde, die haben wir thematisiert, haben das Unternehmen so von allen Seiten beleuchtet, hat damals schon großen Spaß gemacht. Und Olaf hat vor allem Christian gelobt und bewundert für eben diese Hartnäckigkeit, weil Christian schon sehr, sehr lange an seinem Thema arbeitet, hat ein Pivot hingelegt mit seinem Team und hat jetzt scheinbar wirklich so den heiligen Gral gefunden, denn es gab, wie gesagt, eine Finanzierungsrunde und genau über die spreche ich mit Christian Adelsberger, dem Founder und CEO von Ubik.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Ja, da freue ich mich sehr. Christian Adelsberger ist hier, Founder und CEO von Ubik. Hallo, Christian.
1: Hallo, Jan. Richtig.
0: Ja, Ja, ich, ich hätte fast gesagt Parkbob, aber das stimmt gar nicht mehr, ne? Das stimmt
1: seit 2020 nicht mehr, ne? Das ist einige Zeit, ja. <lacht> ja,
0: erzähl mal. Wir, also ich habe ja mit Olaf Jakobi neulich über euch gesprochen. Da habe ich gelernt, äh, man kann von dir Durchhaltevermögen lernen.
1: Um, das sagen mir einige nach, ja. Also ich, ich, fürchte, ich fürchte, diese Eigenschaft kann ich gar nicht ganz äh, abstreiten. Das ist richtig, ja.
0: Ja, wie kommst du dazu?
1: <lacht> wie kommst du dazu? Ähm, ich glaube, dass... Ähm wir haben ursprünglich 2015 gegründet und ähm, haben mit Parkbot gestartet. Da war der Fokus sehr stark auf das Thema ähm, optimale Nutzung von Parkraum in der Stadt. Nachdem Parken ein Riesenthema ist in Tausenden von Städten weltweit. Ähm, und ähm, wir, haben, wir haben Algorithmen gebaut, die das sehr gut vorhersagen können, wo was frei ist etc. etc. Und irgendwann haben wir dann angefangen, eben verstärkt auch mit äh, Carsharing-Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ähm, weil die ein Riesenparkproblem haben aufgrund der Strafen etc. Ähm, und einer der Kunden in Seattle hat gesagt zu uns, okay, wollt ihr nicht mal eure Algorithmen auf die Fahrzeuge anwenden, die den Raum nutzen und nicht auf den Parkraum selbst? haben gesagt, okay, hat mir noch nie überlegt, probieren wir es aus. Wir haben einen Piloten gestartet und der Erfolg war, war massive. Ja, innerhalb von zwei Monaten 25 mehr Prozent 25 mehr Umsatz für diese Flotte. Und das war irgendwie, irgendwie der Zünffunkt, zu sagen, ja, okay, ähm, da ist wahrscheinlich sogar mehr drin als im ursprünglichen Geschäftsmodell. Und wir haben uns dann entschlossen, dann einen vollen Pivot zu machen. Und das war 2020. Seitdem Jubik. Um, und um, ja, seitdem wachsen wir auch stetig und, und brav nach oben.
0: Der der Grund für den Pivot war also hinterher, ihr habt von außen den Tipp bekommen, weil das hört man ja eigentlich auch selten. Das heißt, das Modell vorher hat sich hat so einfach nicht funktioniert oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Nein, das Modell vorher war eben darauf ausgerichtet, dass ähm, man Park-Services spezifisch im, im Automobilbereich anbietet über OEMs in Fahrzeugen etc. Et ja? So, Das wird es geben. Ähm, die, das Thema ist nur, dass die ähm, OEMs in der Umsetzung von digitalen Services ganz andere Laufzeiten haben und Planungshorizonte als ein Startup. Ja? Und Das ist einmal grundsätzlich inkompatibel. Ähm, das heißt, wir hatten da schon Business, aber es hat stagniert und es war auch nicht der große Durchbruch erkennbar und ähm, wir haben de facto diesen Pivot nicht am Papier gemacht, sondern eigentlich ähm, durch einen Zufall de facto, dass eben dieser Kunde uns gefragt hat, ob wir auch mit äh, also unsere Algorithmen auf die Fahrzeuge anwenden wollen und das hat innerhalb von kurzer Zeit gezeigt, dass dass hier der wahre Impact zu erzeugen
0: ist. Ich finde also also, ich mich
1: also wenn du wenn du so willst und wenn du so willst, sind wir da reingestolpert. Ja, nee, super. Ja, also so nennen. finde find
0: ich cool. Ich finde es zwar mhm. schade für die ursprüngliche Idee, weil du sagst gerade, die wird mal kommen. Ich finde, die fehlt noch, ne? die Umsetzung dieser ursprünglichen Idee. Äh, zeitgleich, mhm. wenn man jetzt so eine, so eine ein Pivot macht und quasi aus Versehen macht, ähm, was macht das mit dem Team hinterher? Ähm, waren das die gleichen Skills? Man, musstet ihr euch von Leuten trennen, andere dazugehören oder wie hat man das jetzt vorzustellen?
1: Ja, nachdem wir da reingerutscht sind, ähm, ist es relativ organisch abgelaufen. Also wir, 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 ähm, hatten jetzt das war immer noch Thema Mobilität das war immer noch Thema äh, Geospatial Services wir haben, wir haben immer noch einen ähnlichen Skill-Landschaft gebraucht wir haben nicht mehr so stark vielleicht in dem, ähm, in dem äh, geografischen Bereich das haben wir dann, äh, das hat sich dann aber ergeben dass die Leute einfach äh, ja sich auch im Laufe der Zeit was Neues gesucht haben ähm, die Bar, die dann äh, die wir zu viel hatten ja, also das war relativ das war relativ organisch und relativ gesund um, aber klar, so eine Organisation braucht Zeit, um, wie soll ich sagen, den Purpose zu shiften. Um, und um, die Zeit haben wir uns auch gegeben. Also wir haben nichts von der Stange gebrochen, sondern wir haben den Namen auch erst ganz zum Schluss gewechselt. Also als wir schon eigentlich inhaltlich komplett andere Sachen gemacht haben, haben wir gesagt, naja, im Moment, jetzt äh, Parkbock, passt jetzt gar nicht mehr, lass uns doch ein Reprint auch
0: machen. Ich, ähm, du hast gerade gesagt, ihr lasst euch Zeit oder habt euch Zeit gelassen. Ähm, ihr habt ja relativ lange mit relativ wenig Kapital, seid ihr auch ausgekommen. ne? Ähm, war das, weil ihr, weil ihr äh, schon stetige Einnahmen hatte? weil irgendwie klingt Parkbock, Parkbock jetzt auch nicht nach einem Unternehmen, nach einem Konzept, was ähm, sag mal, sehr viel Liquidität beschafft haben kann, oder? Ähm, wie war das zu der Zeit?
1: Wir haben 2017 ähm, das das eine Siedrunde gemacht, dann, also aus heutiger Sicht kleine Siedrunde. Ähm, die hat uns sehr, sehr lang dann ähm, über Wasser gehalten. Man muss dazu sagen, wir waren auch immer sehr genügsam. Ähm, ja, das <lacht> Ja, na, absolut, dass wir haben extrem auf die Kosten geschaut. Also extrem. Ja, wir waren in einem Shared Space, der halb gesponsert war. Der war zwar nicht schön und toll, aber er, er, er tut das, was er sollte. Ähm, wir haben extrem aufgepasst, äh, dass man nirgendwo Kosten aufbauen, die, die sticky sind, ja, die man immer so schnell wegkriegt. Ähm, und wir haben sehr, sehr viele Förderungen hat uns auch geholt. Also, zum, muss ich für Österreich eine Stange brechen. Ähm, die hatten eine sehr breite Förderlandschaft. Ähm, und da haben uns einige Förderungen auch Geholt. und, was ich dazu sagen muss, ähm, unsere Shareholder von damals denen bin ich extrem dankbar, dass äh, sie so ein Pivot, äh, der überhaupt nicht auf festen Beinen steht, sondern auch nur ein, wie soll ich sagen, natürlich ein Risikothema ist, ein großes, dass die uns wirklich äh, bestanden gehalten haben in der Zeit und gesagt haben, na, wir glauben dran, wir bleiben dabei, ähm, obwohl es für viele in dem Moment sicher leichter gewesen wäre, sich zurückzuziehen.
0: Hattest du da auch Zweifel? Weil ich meine, wie gesagt, also wir reden ja jetzt schon über einen Zeitraum von acht Jahren. Ne? Und ähm, Ich meine, jetzt wir reden jetzt vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Jetzt scheinen die weit sich irgendwie ordentlich gestellt zu haben, aber zwischendrin kommen da zweifel?
1: Natürlich kommen da zweifel. Ähm, die, 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 schleichen sich, die schleichen sich so ein. Das Interessante ist, dass, also für mich persönlich, die, die, dass es funktionieren kann, das ist für mich nie aus der Frage gestanden. <lacht> cool. ja. ähm, ob, ob, ob wir das richtig machen, das äh, auf den Boden zu bringen. Das war für mich die entscheidende Frage und das war eigentlich immer ein konstantes Fail-and-Learn, weil nur weil das, äh, irgendwas jetzt nicht funktioniert, heißt es das nicht, dass es grundsätzlich nicht funktioniert. Ich glaube, wir müssen es wiederum, wiederum anders machen. Ja, also ständiger Shift, ständige Adaptierung, ständiges auch äh, ehrlich zu sich selber sein, dass der Weg jetzt, den man beschritten hat, vielleicht komplett der falsche ist, dass man schnell wechseln muss, damit man nicht noch mehr Zeit, Geld und äh, Ressourcen verbrennt. Ähm, das war aus also meiner Sicht sicher ein großer Vorteil am Erfolg.
0: Ja. Und gab es oder hätte es Parameter gegeben, um das Ganze zu beschleunigen?
1: Puh, ist eine gute Frage. Ähm, die hat mir so noch niemand gestellt, ähm, um das zu beschleunigen. Traue ich mich gar nicht eindeutig zu beantworten. Nee. Wasch, wahrscheinlich. Ja. ja. Welche, welche, welche Parameter wären das gewesen? Puh, also, wenn, wenn so, wenn, ne, also wenn so wenn also so so Impacts wie Corona oder ähm, Ukraine Krieg früher gewesen wären. Zu dem Zeitpunkt. Ähm, dann, das hätte uns nochmal massiv sozusagen, das hätte uns nochmal massiv beschleunigt, wahrscheinlich. Ähm, glücklicherweise ist es auch später gekommen, als wir schon. Ähm, stabiles Business hatten und auch von dem auch von den Auswirkungen relativ unberührt blieben. Ähm, also so gesehen ist die Frage nicht, nicht klar zu beantworten.
0: Na, es gibt ja manchmal, so, nehmen wir mal das Beispiel Storytelling. Ne? Es gibt ja irgendwie Menschen, die das schaffen, in der Startup-Szene einfach die Story in den Mittelpunkt zu stellen und dann damit vielleicht über KPIs, die vielleicht gar nicht so in Ordnung sind oder die vielleicht ähm, bei einer nicht guten Story mehr im Fokus wären, zumindest ähm, dann dadurch so ein bisschen zu übertünchen. Ne? Solche Geschichten, das kann ja zum Beispiel beim Fundraising unglaublich helfen.
1: Das kann bei Fundraising unglaublich helfen. Ähm, da bin ich aber als Founder, jetzt gehen wir mal viel tiefer rein. Ähm, Schön. Das ja. Thema. Da bin ich als Founder viel zu simpel gestrickt. Das klingt jetzt ähm, vielleicht blöd, aber ähm, ich, ich tue mich schwer, mich selbst anzulügen und dann tue ich mich noch mal schwerer andere. Also ich will jetzt nicht anlügen, aber wie du sagst, Storytelling und man kann Dinge so oder so darstellen. Klar. Aber wenn für mich, wenn für mich das nicht, ähm, funktioniert, dann will ich das auch nicht nach außen verkaufen. Also ich glaube, diese, wie soll ich sagen, ähm, schonungslose Offenheit zu sich selber gegenüber, auch dem Team und dem Team, dem Founder gegenüber, was auch super wichtig ist, ähm, hilft, hilft hilft schon sehr, ja, dass man nicht zu lange in die falsche Richtung rennt.
0: Wobei ich dir schon unterstellen würde, dass du für deine Idee auch brennst. ne? Und ich meine, das ist ja der Beginn von einer guten Story.
1: Na hundert Prozent. Die große Frage ist für mich, brennt man für die brennt man für die Idee und die irgendwann einmal realisiert zu sehen oder für einen bestimmten Weg? Ja, Ich erlebe halt auch Founder, die die sind von einem bestimmten Weg total überzeugt und sind nicht bereit, davon abzurücken und vergessen oftmals, dass es viele Wege gibt, um ans Ziel zu kommen. Also was steht im Mittelpunkt? Der bestimmte Weg oder, oder das Ziel am Ende des Tages? Wo man dann auch mal manchmal Grundsätze über Bord werfen muss, ja? die man die man geglaubt hat zu haben oder zu, zu, zu brauchen, ja? was, was auch okay ist.
0: Das heißt, ich höre raus, bei dem bei dem Weg machst du Kompromisse, beim Ziel aber nicht.
1: Ähm, beim Ziel nicht. Nein, das Ziel ist groß ähm, und wir be bewegen uns in einer, in einer Welt der massiven Transformation, ja, sowohl im Energiebereich als auch im Mobilitätsbereich. Nachhaltigkeit ist hier der rote Faden und alles zielt, alles zielt drauf ab. Ja. Ähm, da gibt es hunderttausend Möglichkeiten und Wege, äh, in die Richtung zu gehen. Wir haben uns ein paar bestimmte ausgesucht oder ein paar Bereiche, an denen wir beitragen wollen. Und ähm, wie wir da dorthin kommen, und gleichzeitig ein solides, profitables Business aufbauen, während wir das tun, das ist die große Herausforderung, mit der das uns jeden Tag beschäftigt.
0: Lass uns mal vielleicht dieses Ziel noch mal ein bisschen greifbarer machen für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht genau wissen, was du machst oder woran ihr arbeitet. Wie würdest du das Ziel beschreiben?
1: Um, wie würde ich das Ziel beschreiben? Die, also wie schon gesagt, wir haben wir haben einerseits das Thema Mobilität ja und wenn man wenn man jetzt durch Straßen läuft in Städten sieht man dass das Optimum da noch nicht erreicht ist ja also es ist noch nicht nachhaltig weit davon entfernt da es viel 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 zu tun das hängt mit dem mit dem Thema Elektrifizierung von Mobilität äh, zusammen das hängt auch damit zusammen wie man mit Ressourcen umgeht sprich muss man unbedingt das Fahrzeug besitzen das man nutzt ja oder nein ja? ich weiß das ist gerade im deutschsprachigen Raum eine Glaubensfrage was ja. ähm, Ressourcen sichdest aus Ressourcensicht ist es vollkommen klar, es macht überhaupt keinen Sinn, das zu besitzen.
0: Aus innerstädtischer Sicht auch, ja
1: ja ebenfalls also den nicht in 20 30 jahren die ganze Fläche die aktuell von Autos belegt wird die möchte ich meinen kindern geben aber nicht Autos also das das ist das ist das ist glaube ich eingängig ähm, die große Herausforderung ähm, die die da existiert diese Transformation zu, zu schaffen ja und da gibt es halt viele viele Player viele Share mobility anbieter mit denen wir konkret zusammenarbeiten die die ähm, massive Herausforderungen haben, ihr Business profitabel zu betreiben. Und da gibt es verschiedene Ursachen und wir haben immer einige dieser Ursachen identifiziert und versuchen sie mit Technologie zu lösen. Ja, also wenn ich jetzt in Storytelling gehen würde, würde ich viel <lacht> über AI sprechen und was es tun kann.
0: Ja, ich habe gesehen, eure URL hat sogar Punkt .ai, ne? Genau, Ja, <lacht> yeah,
1: Ja, ähm, ja. aber wir lassen das nicht groß raushängen. Ähm, ja, klar ist es auch, Data Science und, und Artificial Intelligence, also künstliche ergänzbasierte Methoden, die wir da einsetzen und nutzen, die Basis und Kern. Technologie sind, ja. Ähm, am Ende des Tages geht es aber darum, ähm, welchen Impact erzeugt das aus unserer Sicht. Und wir helfen eben ähm, Shared Mobility Anbietern wirklich profitabel zu sein und damit diesen Teil der Mobilität, der hochgradig schon jetzt elektrisch ist, für viele Menschen in der Stadt attraktiver zu machen, besser nutzbar zu machen, günstiger zu machen und eine sinnvolle Alternative zu, zu anderen Verkehrsformen. Und wenn wir das erfolgreich tun, wird am Ende des Tages plötzlich eine, 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 das ein Mainstream sein. Und das ist eigentlich die Zielsetzung dahinter.
0: Also Mainstream, damit meinst du den Shared Mobility Bereich, dass man wirklich weggeht vom Besitzen, vom persönlichen Besitz in der Innenstadt zumindest.
1: Das, das hat den Aspekt Share Mobility, das hat den Aspekt elektrifizierte Fahrzeuge, ähm, das hat den Aspekt ähm, effiziente Nutzung dieser, ähm, die, dieser Fahrzeuge und Mobilitätsformen, das hat den Aspekt bessere Verschneidung von öffentlichen verkehr und, und individualverkehr privaten verkehrsformen das ist ja momentan sind es ja noch zwei silos ja, leider in vielen formen ähm, und ähm, und wenn wenn, wenn das wenn, wenn das stattfindet wenn das passiert dann kommt noch ein weiteres weitere dimension ins spiel und es ist wenn ein großteil der Fahrzeuge elektrisch ist ja, dann habe ich plötzlich, ein Riesenfaktor innerhalb des Energieökosystems, weil ähm, aktuell Mobilität eigentlich nur ein Downstream-Konsument von Energie ist in Form von Benzin und Diesel und so weiter. In Zukunft wird es aber ein Mitspieler werden, ein Akteur in dem, im Energieökosystem, weil ich so riesige Batteriekapazitäten aufbaue, die mir natürlich helfen, auch bei ähm, äh, so Dinge wie Grid-Effizienz herzustellen innerhalb vom, vom ähm, Energieökosystem. Und ähm, da tun sich natürlich vollkommen neue Felder auch auf, die weit über die Mobilität hinausgehen.
0: Und eure Kundengruppe ist dann hin hinter ähm, weiß nicht, Flottenanbieter trotzdem, Flottenbesitzer oder geht das irgendwann auch in den in den persönlichen Bereich rein, in den Individualverkehr? Aktuell
1: sind es ähm, Flottenanbieter ja. Ähm, und das eben weltweit. Wir haben unsere Kunden sitzen in Europa, USA und Südamerika um, und es gibt Ansätze und, und um Ideen, das auch in, in den consumer -Markt reinzubringen. Also was wir zum Beispiel tun für viele Flotten ist, wir kümmern, kümmern uns um das Thema Laden, ja? also elektrische Fahrzeuge laden. Um, ich weiß nicht, ob, ob du ein, ein, ein EV besitzt. Um, in, in Wien ist es so, uh, für die meisten Nutzer von EVs, die müssen auf die öffentliche Ladeinfrastruktur zugreifen. Ja? Und das ist mühsam, weil... Es ist nicht gerade was frei, wenn es frei sein soll. Das heißt, ich muss teilweise ähm, mitten am Abend, um elf am Abend noch runtergehen, das Ding anschließen oder abstecken und irgendwo einen Parkplatz suchen, weil ich muss ja wegfahren, sonst kriege ich diese Strafe etc., etc. Es ist mühsam. Es ist unfassbar mühsam aktuell. Und ähm, diese, diesen Mühsamkeitsfaktor ähm, können und wollen wir auch auch wegbringen, ähm, indem wir das Ganze als als Service anbieten und ähm, es noch attraktiver machen, ähm, EVs zu nutzen.
0: Und das heißt ähm, letztendlich, ihr werdet dann irgendwann so ein Full-Service-Anbieter für, für Elektrofahrzeuge? Also wo, wo sind die Grenzen? Weil du, du, du zeigst dir jetzt relativ viele viele Module gerade so auf, wenn ich dir richtig Folge ne?
1: Das ist richtig ja. Also ich glaube das sind die das sind die um, Opportunitätsfelder, die man die man die wir vor uns haben. Ähm, es, wenn, wenn man dem wenn man dem Ansatz oder wenn man der, der These folgt zu sagen okay es wird viel mehr Shared Fahrzeuge geben, weniger im direkten Besitz. Es wird alles elektrisch sein. Ja, dann wird es auch jemanden ähm, brauchen, der, der der die Dinge sinnvoll und effizient betreibt. Ja, das dafür sorgt, dass die Dinge geladen sind, dass sie gewartet sind, etc., etc. Wer das ist, ähm, ja, ich glaube, dass wir durchaus ein, ein, ein wesentlicher Mitspieler da sein können ähm, im Einklang mit anderen, mit anderen äh, Playern im Markt. Mhm. Ähm, das ist durchaus ein, ein Möglichkeitsfeld. Was wir hier auch tun werden, ist ähm, fail, unsere fehlfast ähm, Methodik zu nutzen, um, um zu schauen, okay, wo ist denn wirklich was drin oder was ist vielleicht eine interessante Idee. Aber nicht oder jedenfalls nicht in einer absehbaren Zeit umsetzbar.
0: Mhm. Ähm, kann ich kann ich total viel abgewinnen. ich hatte Wir hatten mit, mit Olaf Jakobi so ein bisschen drüber gesprochen, ob der Markt in Deutschland oder in Europa überhaupt genügend, ähm, ich sag mal, potenzielle Kunden für euch hat. ne Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt international schon, in Südamerika war es glaube ich gerade, dazu gesagt ne Kunden sitzen. Ist der Markt groß hinterher? Also wie, wie hat man sich den vorzustellen? Habt ihr da jetzt in eurer Präsentation im Pitchdeck so einen TAM berechnet und habt gesagt, keine Ahnung, so und so viel potenzielle Kunden gibt es dann?
1: Das haben wir natürlich. Ähm, Fakt ist, dass wir aktuell einen Marktanteil allein in Europa von ungefähr drei, vier Prozent haben.
0: Ähm,
1: also über alle möglichen Fahrzeuge, andere Management. Und da, da schauen wir uns einen relativ engen Markt von, von Shared Mobility an. Also ich rede jetzt noch gar nicht von den Businessflotten, die da draußen rumschwirren, die auch immer mehr shared werden, etc. Cetera, et cetera. Ähm, das heißt, wir, der Markt ist äh, ist kein... Äh, Multi-Milliarden-Dollar-Markt, ja, wie man wie einen Investor ihn gerne hat. <lacht> ähm, aber es ist, ist jedenfalls groß genug, dass man ähm, dass man als Technologie-Player ähm, dort sehr, sehr gut wachsen kann und auch ein, äh, noch eine Größe erreicht, die wirklich auch, auch, auch spannend ist. Und diese Größe oder die kritische Masse aus meiner Sicht ist deswegen strategisch so wichtig, weil... Shared Mobility hier auch eine technologie eine Technologiesperrspitze ist, also ein Innovationstreiber innerhalb des Gesamtmobilitätsmarktes, ja, wo ähm, sehr viele Consumer Services sich, sich dann daraus ergeben, weil das Wachstum ähm, für ähm, diese Shared-Modelle eben massiv nach oben geht. Also wir sehen es zum Beispiel, was man hier nicht mitbekommt, weil gerade im deutschsprachigen Raum wird Shared Mobility ja ganz gern, wie soll ich sagen, ein bisschen niedergeschrieben oder totgesagt. Kommt ja immer wieder in den Medien vor, Cashing funktioniert nicht etc., etc. Wir sehen ganz was anderes. Wir sehen ja. bei unseren Kunden, und das sind doch recht viele, ähm, sehen wir die Nutzungszahlen wachsen und wachsen und wachsen. Und das, äh, wenn man sich das wirklich sich im Detail anschaut, hat es auch damit zu tun, dass einfach die die Nutzungsakzeptanz dieser Mobilitätsformen ähm, wesentlich nach oben geht und eine wesentliche größere Zielgruppe erschlossen wird. Ähm, das heißt, es, äh, wir bewegen uns in einem Markt, der, der, der an sich wächst. Ja? Also nicht, wenn man sich den Markt jetzt anschaut und in fünf Jahren wird man ein massives Wachstum im Nachhinein feststellen können. Ähm, und wir bewegen uns äh, in diesem Wachstum einfach mit.
0: Was muss denn, wenn du jetzt so gute Einblicke hast, was muss denn generell aus deiner Sicht passieren, damit der Shared-Mobility-Markt noch insgesamt so ein bisschen mainstreamiger wird?
1: Ich glaube, es ist eine Frage dass der, der ähm, Verfügbarkeit, beziehungsweise im Englischen heißt das schon schön Accessibility, also der, der Zugangsmöglichkeit. Das muss einfach einfacher werden. Und das ist auch, mit unserem Service tragen wir massiv dazu bei, indem wir Fahrzeuge so positionieren oder positionieren lassen, äh, wo sie in der Zukunft gebraucht werden. Ja, das erhöht massiv die gefühlte Verfügbarkeit einer Flotte, obwohl die Flotte genau gleich groß ist. Ne? Da muss man, da kann man wesentlich besser investieren, äh, besser investieren auch gleichzeitig die ähm, die, die Tarifformen ähm, in Richtung Flat zu gehen. Ja? Mhm. Also, da wäre wesentlich was drinnen. Dritter Punkt, für mich ganz klar, die Verschneidung von öffentlichem Verkehr und, und, und Shared-Mobilitätsformen. Eine viel stärkere Verschränkung, weil wir einfach in den Nutzerprofilen ähm, sehen, dass man nicht nur das eine oder das andere nutzt, sondern äh, in den meisten Fällen viele verschiedene Mobilitätsarten miteinander verknüpft, um von A nach B zu kommen. Und wenn es durchgängig sinnlos möglich ist. Ähm, dann ähm, wird es auch viel selbstverständlicher, das zu nutzen und äh, lässt sich in viel größere Zielgruppe erschließen.
0: Sehr cool. Und jetzt habt ihr, wie gesagt, eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das finde ich erstmal erstmal super. Ne? Was waren es? 4,3 Millionen hatte ich, glaube ich, gesehen. Ne? Wobei die, glaube ich, war, glaube ich, zu lesen, die ist auch noch offen, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Das heißt, wer sich wer sich dafür interessiert, kann sich, bei euch melden.
1: Absolut. Also das war jetzt das erste Closing, das wir jetzt ähm, abgeschlossen haben, ähm, über 4,35 Millionen Euro. Das ist richtig. Ähm, die Runde ist offen. Also die ist, die läuft jetzt mal weiter bis in den Sommer rein. Ähm, und wir haben genug Interesse, jetzt, um das zweite Closing zu machen. Die Frage ist, ist wer ist jetzt sozusagen der richtige Partner für für solche Co-Investments, auch für uns. Strategisch gesehen, wir hatten im, im ersten Closing einen starken Fokus oder starken Bias in Richtung ähm, Energy Player, also, haben vorwiegend Unternehmen aus dem Energiebereich investiert. Ähm, und, äh, ja, das wollen wir jetzt ein bisschen verbreitern mit dem, mit dem zweiten Closing.
0: Und dann sag mal vielleicht so Wunschinvestoren, was, was müssen die mitbringen?
1: Ähm, was uns, was uns ganz wichtig ist, ähm, oder was, was sehr hilfreich ist, sagen wir so, ist, wenn man äh, bis zum gewissen Grad die Vision teilt. Ähm, das heißt, äh, diese Transformation, ähm, im Energiebereich und im äh, Mobilitätsbereich ähnlich zu sehen, wie wir eben das, die stattfindet ja, und ähm, dass sie stattfinden muss und das Potenzial, das sich dadurch äh, auftut. Das bedeutet auch, ähm, Investoren, die... Ähm, grundsätzlich auch ein bisschen längerfristiger ausgerichtet sind, weil das äh, diese solche Transformationen, die so riesig sind, passieren halt selten innerhalb von drei Jahren, sondern die brauchen ähm, brauchen einiges an Zeit. Ähm, und äh, das Dritte für uns ist, ist, dass wir verstärkt auch international werden. Also wir ähm, haben unseren Kundenkreis, also die ist zu 98 Prozent außerhalb von Österreich. Wir sind ähm, extrem global von Anfang an aufgestellt gewesen. Ähm, und das möchten wir auch ganz gerne auf der Investorenseite abbilden.
0: Eigentlich seid ihr ja, ne, also wenn man jetzt daran glaubt, dass der Markt halt irgendwie abhebt äh, oder zumindest sich weiterhin gut entwickelt, äh, ihr seid ja eigentlich sowas wie die Gold, äh, wie, Entschuldige, wie die Schauverkäufer im Goldrush. Rush, ne? ähm, Eigentlich ist das ja so das, das Lieblingsmodell von Investoren, ne? Deswegen müssten die euch doch eigentlich gerade die Hütte reinrennen, oder?
1: Mm. Wir, wir sehen so ein bisschen die, ähm, um, the guys who provide the shovel, the picks and the shovel for this industry. Das ist richtig. Die Investoren generell, im Investorenkreis, ich meine, ich spreche jetzt gar nicht von der aktuellen Situation, sie ist hinlänglich bekannt, dass es dann nicht die, einfachste, die einfachsten Rahmenbedingungen gibt. Das Thema Mobilität an sich und vor allem Shared Mobility ist, ist, ist halt auch kein klassischer Investment Case. Warum? Weil wir hatten vor drei, vier Jahren massiven Hype im Bereich Micromobility, wo ähm, riesige Summen Kapital in Richtung äh, Scootermodelle etc. etc. geflossen sind. Und ähm, das, dieser Markt konsolidiert jetzt gerade, da hat schon... Halt angefangen zu konsolidieren. Und deswegen ist da ein bisschen Vorsicht momentan zu spüren äh, auf Seiten der Investoren. Ähm, deswegen habe ich es vorher genannt, diese mittellangfristige Sichtweise von Investoren, die, die wissen, dass Märkte sich in Wellen äh, entwickeln und dass es äh, hoch und tief gibt. Ähm, äh, deswegen glaube ich, dass ähm, wir mit solchen Investoren dann ähm, wahrscheinlich äh, ja, den besseren Match finden.
0: Sehr cool, Christian. Du, also ich finde das eine, eine tolle Mission, muss ich sagen. Ich finde es auch bewundernswert, dieses äh, Durchhaltevermögen. Ich habe es ja eingangs gesagt, ne? Ähm, wir reden jetzt über acht Jahre. Äh, und schön, dass es jetzt quasi von dem Erfolg gekrönt ist. Also von daher to to tolle, tolle Leistung. Ähm, haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Haben wir was Wichtiges vergessen. Um, aus meiner Sicht nicht, nein. Also die, die Fragen, um, also erstens Hut ab, die Fragen sind extrem gut gestellt. Um, die erlauben eigentlich sehr gut in die Tiefe zu gehen, auch sehr persönlich zu werden. Das finde ich super spannend.
0: Sehr cool. Hat mir auch wirklich großen Spaß gemacht, Christian. Und dann sage ich lieben Dank bis hierher erstmal. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn dann bei euch eine Folgerunde kommt oder so, Sag gerne Bescheid, ja?
1: Ganz genau, so machen wir es. Ja.
0: Cool. Bis dann, Christian. Alles klar. Ciao. Danke. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Christian Adelsberger, der Gründer und CEO von Ubik und ich habe euch, glaube ich, nicht zu viel versprochen. War ein cooles Gespräch, zum einen über die Zukunft der Innenstädte, über die Zukunft der Mobilität, der E-Mobilität, der Sharing Mobility und vor allem eben über das Thema Never Give Up, also dieses Thema Bleib dran, wenn du an deine Idee glaubst und äh, ja, bleib hartnäckig, halte durch und werde hoffentlich am Ende vom Erfolg belohnt. Das war auf jeden Fall mein Eindruck von Christian und seiner Mission. Ich fand es sehr aufrichtig und sehr erhellend. Ich hoffe, euch geht es auch so. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter, fehlt gerne diese Folge weiter ganz konkret oder das Format an sich. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Und nicht vergessen, all diese Informationen findet ihr auf unserer Plattform www.startupinsider.de. Immer einfach mal vorbeischauen. Da versuchen wir so nach und nach die gesamte Startup-Szene Deutschlands, Österreichs und der Schweiz zu kartografieren und alle wichtigen Player dort vorzustellen. Und ich bin sicher, Jubik, entweder sie sind schon dort drauf oder sie kommen demnächst. Also das nur noch mal als abschließender Hinweis. Damit entlasse ich euch für den Moment. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder oder ansonsten spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.